0: Wat blijkt, dit hele immersive medium, is een compleet nieuwe taal. Vandaag gaat Stefan op bezoek bij Avinash Changa. Hij is een van de pioniers op het gebied van virtual reality. En die nieuwe taal heeft nog bijna geen vocabulaire. Met zijn bedrijf We Make VR timmert hij al ruim tien jaar aan de weg... en heeft alle belangrijke ontwikkelingen meegemaakt. Stefan dompelt zich onder in een virtuele wereld vol supermodellen... en stapt een virtueel café binnen waar verschillende personages aan de bar zitten. Terug van zijn bezoek aan Affinage, praat Stefan samen met Wouter na over de podcastreeks. Wat zijn de belangrijkste ervaringen die ze willen meenemen in hun verdere onderzoek?
1: Ik ben heel positief denk ik over als we de, de ontwikkeling van zo'n metaverse van immersieve technologie... als we dat samen doen met publieke instituties die we hebben en die we ook kunnen vertrouwen... en die publieke waarden natuurlijk gezien in zich hebben, nastreven. Daar ben ik best wel hoopvol over. Ik ben iets minder hoopvol over... Dus van tech-push van grote bedrijven, van we gaan hier nu allemaal in leven en dat lost dan... Ja, wat lost dat op?
0: Afinage wilde astronaut worden, maar ontdekte dat hij via VR ook op andere plekken terecht kon komen.
2: En dat deed ik omdat mijn thuissituatie was uh, niet heel was. Het was een ingewikkeld gezin, gewelddadig en uh, dat dingen. Dus die fantasiewereld van science fiction en videogames en, en het zelf creëren, dat was heel erg mijn, mijn safe space.
0: En dat ben ik eigenlijk in mijn carrière altijd blijven doen. Als gamer kwam Affinage al vroeg in aanraking met VR-headsets. Maar die vond hij niks. Eigenlijk al vanaf de jaren
2: zestig proberen bedrijven VR waar te maken. En het is eigenlijk nooit gelukt. Maar de reden waarom de industrie dat altijd is blijven najagen... is omdat VR heel dicht zit bij wat wij als mensen doen. Wij als mensen zijn sociale wezens. Als je iets meemaakt waar je heel blij van wordt of heel verdrietig van wordt... dan wil je dat delen met je naasten. En we zoeken daar al sinds de oudheid manieren voor. Weet je, rotstekeningen en later spraak, orale overdracht en boekdrukkunst, en het werd toen uh, tv en film. En we blijven maar streven naar nieuwe manieren om kennis over te dragen of een verhaal over te dragen. En in die zin heb je in VR zo'n beetje het meest krachtige medium op dit moment als wat we, wat we hebben. Weet je, met, met film. Die schermen werden steeds groter en we zijn steeds meer speakers gaan toevoegen tot grote imax schermen en 64-kanaals Dolby Atmos. En makers doen dat omdat ze hun publiek willen meenemen, willen immersen in een verhaal. Nou ja, in die zin is VR zoals dat vandaag de dag is veel meer immersive dan dat wordt het niet. Dus dat is waarom de industrie dat maar is blijven najagen. En eigenlijk was het dus zo dat pas in 2012 er weer een bedrijf kwam, dat heette Oculus. En die kwamen ook weer met het idee van, hé, hey, wij komen ook met zo'n VR-headset. En omdat we dus toen al in de digitale hoek werkten, kregen wij vrij vroeg een, een prototype daarvan. Met het idee van, kunnen jullie hier digitale content voor maken?
3: Voordat jullie het wisten, kregen jullie een groot podium. En waarom was dat?
2: Toen Oculus in 2012 begon met een Kickstarter, met die eerste VR-bril, was hun missie to fulfill the promise of VR gaming. En dat is iets waar gamers heel lang al op aan het wachten waren. En toen we als studio daar een beetje mee hadden getest, we waren toen nog niet Make VR kwam dus het vraagstuk bij mij van, ja, maar hoe kunnen we dit dan realistischer maken? En hoe kunnen we dit eigenlijk filmen? En hoe kan je in een film staan? Nou ja, dat kon niet. En alle techbedrijven en camerabedrijven zeiden van, nou, dat kan inderdaad niet. Maar ja, kan niet of wil niet. Dat zijn twee verschillende dingen. En op een moment van inspiratie had ik een idee. Dat ben ik gaan uitwerken. En daar kwam de eerste professionele VR-camera uit. En toen we het daarmee hadden getest, bleek dus dat we opeens de realiteit konden vastleggen met filmtechnologieën, dat aan mensen konden laten zien... en mensen hadden echt het gevoel dat ze in die wereld zaten. En dat was uniek. Een voorbeeld is, een van de eerste dingen die we hebben gemaakt... was een klein boottochtje door de uh, grachten van Amsterdam. Hier in deze studio kregen mensen die prototype uh, headset op, zagen dat... keken om zich heen, waren verbaasd van... oh, wauw, ik kan helemaal om me heen kijken, en boven en links en rechts en achter. Ik zie fietsers, ik zie andere bootjes. Mensen gingen automatisch zwaaien naar bootjes... En mensen, terwijl ze hier in de studio zaten. Maar het bijzondere was, die headset ging na vijf minuten af. En ze keken hier dan om zich heen. En dan vroegen ze me, oké, okay, dit was te gek. Maar waar staat nou die ventilator en dat, dat straalkacheltje? En waar waren we verbaasd? Van, ja, die hebben we helemaal niet. Nee, nee, dat kan niet. Dat moet je ergens verstoppen. Je neemt je neem je in de maling. Want ik voelde de hitte van de zon. En ik voelde de wind in mijn gezicht. En dat bleek dus heel bijzonder te zijn. Het bleek dus dat als de virtuele ervaring dus ...dusdanig realistisch wordt gemaakt dat je hersenen flexibel blijken te zijn... ...en dat soort fysieke sensaties gaan invullen. En dat was ongekend en dat was eigenlijk dus ons eerste moment van tractie.
3: Dus mensen zagen iets, maar kregen ook een lichamelijke sensatie... ...die niks te maken had met visuele waarneming.
2: Wat toen dus bleek is dat je visuele waarneming en ook je auditieve waarneming... ...heel veel invloed heeft op de rest van je systeem. En de grap is dat toen we achter kwamen... Toen zijn we dus onderzoeken gaan doen. We zijn gaan samenwerken met verschillende universiteiten en researchers om te kijken waarom dat zo werkt. En wat blijkt, dit hele immersive medium is een compleet nieuwe taal. Het is geen film, het is geen videogame, het is een nieuw medium wat daar ergens een hybride van is. En die nieuwe taal heeft nog bijna geen vocabulaire. Dus alles wat we doen, dat deden we toen, dat doen we nog steeds. Elk project wat we doen is om die vocabulaire van immersive te onderzoeken en door te ontwikkelen.
3: Ik ben hier met jou in jouw kantoor in Amsterdam. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jullie hier eigenlijk aan het werk zijn.
2: Ik ga jullie meenemen door zowel de geschiedenis van VR, maar ook hoe we daar als organisatie doorheen zijn gegroeid. We gaan een beetje beginnen bij het begin van VR. En dat is dus de 360 graden video. Ja. Dat wil zeggen dat je zo'n bril op krijgt en je kan dan in een andere opgenomen wereld zijn, waarin je helemaal om je heen kan kijken. Dus je kan links, rechts, boven, onder en achter je kijken. Je kan in deze ervaring nog niet aan de wandel gaan. Dus blijf staan waar je staat. Ja. Mensen hebben, het is zo realistisch dat mensen dat wel proberen. Maar we hebben het hier natuurlijk een beetje beperkte ruimte. Dus dat moeten we een beetje in de gaten houden. Zo, alright. Die gaat over hier. Precies. En dan mag je zelf die omlaag trekken. Draai maar een rondje. Kijk maar om je heen.
3: Oh, wacht. Nu sta ik in een soort studio.
2: Je staat met Gigi Hadid, een supermodel. Ja, oh, starten. kijk. <laughs>
3: ik denk op, een... op een filmset... Dus het beeld verandert de hele tijd. Ik zie nu een filmset waarbij er geacteerd wordt dat er ergens een brand uitbreekt. Oh wauw, nu sta ik in een concertzaal, te midden van een klassiek orkest. En ik sta eigenlijk recht voor de dirigent. Oh wacht, nu lijkt het alsof ik in een helikopter zit. Dat klopt. Dat is inderdaad best wel heftig als ik dan naar beneden kijk. Ik <laughs> vlieg nu over een zee en ik hang eigenlijk met mijn benen uit de helikopter. Ik haal je er weer uit. Ja.
2: There we go. Welkom terug. Je moet dit echt ervaren. Je kan ja. erover praten, je ja, legt precies. het ook, ook goed uit. Maar het gevoel wat je hebt, nou ja, wat je net in die helikopter had, dat je ook echt dat even een beetje in je maag voelt van, oh wauw, je voelt die afstand. Dat is niet, ja, je kan wel in die bioscoop zitten of iets, maar dan heb je dat niet. Nee. En dat is een vraag die mensen vaak stellen. van Ja, maar ik kan toch ook gewoon naar een film kijken? Dit is fundamenteel anders. Dit is meer alsof je dus een ervaring uh, ja, opnieuw meemaakt.
3: Dus de eerste stap die we net gezien hebben is dat 360 graden beeld. Ja. En wat is dan de tweede stap waar we nu naar gaan kijken?
2: In de 360 graden uh, video, en dit is dan oude, lage resolutie 360 graden video, dan merk je van oké, okay, je hebt wel die sensatie dat je daar bent, maar je hebt verder geen fysieke beweging. Je kan niet gaan lopen, je hebt geen interactie met die omgeving. Uh, nu ga ik je iets laten ervaren waarbij je in deze ruimte fysiek kan bewegen. Je kan dus gewoon stapjes zetten. Natuurlijk is de studie niet zo heel groot, dus ik hou een beetje in de gaten waar je loopt. Dat je niet... ja. Ik hou je tegen voordat je tegen de muren aanloopt. Dit is dan computer geanimeerd en we gaan kijken wat dit doet met jouw gevoel van daar zijn. Jouw gevoel okay. van presence en immersion. Je mag hier in het midden gaan staan. En dan krijg je deze bril op. Het is weer een andere bril die je opkrijgt. Ik draai hem weer even op. De vast. eerste
3: bril die we net op hadden, dat was de...
2: Dat is de Oculus que Quest,
3: Quest 2. 2.
2: En deze? Dit is de Vive Pro. Ja. En kijk, zit die goed? Zit de is goed? Je mag hem zelf ja. een beetje af aanpassen. Is het beeld scherp? Oh.
3: Oké, okay, ik ga nu een nieuwe wereld in. En ik ben onder water in een rustige, kalme, blauwe zee en ik sta op een schip dat gezonken is, dus op een schipwrak, op de bodem van de zee. En om me heen zwemmen allerlei vissen.
2: Je kan en... naar de randen van dit schip ja. lopen.
3: Ik loop nu een klein beetje rond. Oh, er komt nu een hele grote blauwe vinvis aan.
2: Blijf maar daar staan.
3: Ondanks dat ik weet dat dat maar niet echt is, ben ik toch... Nou, ja, precies. Op... Je, je, kan, je kan
2: een beetje naar je rechts draaien. En dan kan je een paar stapjes dichter nog bij de vis komen. Even oppassen voor zijn staart. Oh,
3: ja. Dus de vinvis die zwemt weg. En die zijn staat nog even richting mijn hoofd. Mag ik niet gewoon daar blijven?
2: Nou ja, dat, dat is het grappig dat je dat zegt. Dat gevoel van: oh, wauw, ik ben onder water. Ik ben aan het duiken zonder al die spullen. Dit is dus een computer-geanimeerde omgeving. Maar tegelijkertijd had je wel net het gevoel van dat je echt daar was. Absoluut. Dat komt omdat je dus nu fysiek onder andere rond kan bewegen. En dat geeft je, uh, ja, de connectie tussen je fysieke lichaam, je, je fysieke zelf en die virtuele wereld, die wordt dan sterker. En dan maakt het dus eigenlijk niet meer uit dat het niet gefilmd of fotorealistisch is. Want je bent daar toch. Er zit natuurlijk wel een soort ondergrens. Als het er echt, echt heel slecht uitziet, dan breekt dat een beetje je, je sense of uh, immersion. Maar dit is een ervaring die is al op, op niveau.
3: En het geluid, denk ik. is voor mij, dat geluid, dat trekt me heel erg aan.
2: Het heeft uh, succes, De succesfactoren van, van een immersive beleving zijn veel meer dan alleen beeld. Het is beeld, het is het geluid. Het is ook de mate waarin je op een natuurlijke manier kan bewegen. En dan zit je ook op die volgende stap van, kan ik bijvoorbeeld mijn eigen handen zien? Dat, dat is wat mensen altijd vragen. Van, oh, waarom heb ik geen lijf? Waarom heb ik geen handen? En heb ik geen fysieke presence in die wereld. En dat brengt me bij de volgende demo.
3: naar 3.0, dan hebben we stap 1, eigenlijk VR 1 is 360 graden beeld. Uh, stap 2 is dat je ook kan rondbewegen in het uh, hele gedetailleerde werelden En stap 3 is dat je ook je eigen lichaam, of in dit geval je eigen handen, kan zien.
2: Uh, je mag hier komen staan. Ik sla eigenlijk voor het gemak een paar stappen over. In deze ervaring ga je je eigen handen zien. Maar, los van dat je eigen handen gaat zien ga je ook wat dan heet um, pass-through zien. Dit is zeg maar wat pause mensen ook, ook wel een beetje noemen uh, augmented reality of mixed reality. En dat wil zeggen dat we dus eigenlijk de virtuele en de fysieke wereld uh, in elkaar laten, laten versmelten. Je ziet nu mij staan, terwijl je, terwijl je een VR-bril op hebt. Wel een beetje blur, yes. zwart-wit. Het is, het is blurry, het is zwart-wit, want dat is nog de staat... Van ja, wat dan heet augmented reality. Dat ja. gaat nog niet zo heel ver. Maar als je naar je eigen handen kijkt, dan zie je opeens dat je twee gouden handen hebt.
3: Ja, ik heb dus die bril op en ik zie eigenlijk zwart-wit-korrelig de normale omgeving. En daaroverheen zie ik naar nou, virtuele elementen. Dus links Aan mijn linkerhand een vlag. Aan mijn rechterhand ook een vlag en een aantal virtuele standbeelden. En je ziet
2: als goed is een blauw hologram een beetje aan je rechterhand
3: staan. Ja, en ik zie inderdaad een blauwe hologrammen figuur staan, inderdaad die transparant is. Ja,
2: ja. Precies. Je kan nu fysiek naar voren lopen.
3: Dit is wel echt mijn droom, hè? Ik ben nu door die portal heen gelopen en ik vind me nu eigenlijk een ander soort wereld. Met een soort uh, Griekse ruïnes. Met allerlei standbeelden weer die verschillende kleren aan hebben. Klopt.
2: En als het goed is, zie je ook een, een geanimeerde hand. Uh, of nee, je kan je hand... En met je vingers, die wijsvinger, kan je door een van die bollen heen prikken.
3: Oké, okay. ik ga nu mijn linker wijsvinger door de rooibol heen klikken. Het standbeeld dat voor me staat verdwijnt dan en keert weer terug met andere kleren aan.
2: Dit is een applicatie waarmee je dus naar de wereld van een bepaald modemerk brengt. Ja,
3: Tommy Hilfiger in dit geval.
2: En op deze manier kan je dus een hele nieuwe collectie tentoonstellen. Zonder dat je modellen nodig hebt, zonder dat je de fysieke kleren nodig hebt. En het enige wat je nodig hebt is deze bril. En die kan gewoon in een doosje op de post naar een potentiële klant worden ja, gestuurd. Precies. Of je kan het vanaf huis uit doen natuurlijk. Nou, je zit, bent dus nu in deze virtuele wereld. Je ziet dus de echte wereld niet meer om je heen. Ja. Als je je omdraait, dan zie je daar weer een zwevende hand. Ja. Nou, als je daar naartoe loopt en je hand op diezelfde positie houdt. Yes. Dan gaat het wel het goed. Er is weer een portaal open. Oh, wacht. En nu? En nu zie je mij staan. Ja, we hebben dus nu twee dingen tegelijk gaan. Ja, we hebben ja. je de gelegenheid gegeven om met je eigen handen, zonder controllers en dingen, deze wereld te, te bedienen. Uh, maar ook nog je eigen lichaam te kunnen gebruiken om een transitie te maken tussen de virtuele en de echte wereld en weer terug.
3: En hoe werkt dat nou? Want ik heb geen sensoren of iets dergelijks op mijn handen.
2: Dat klopt. De bril die je nu op hebt, daar zitten allemaal kleine sensoren en cameraatjes in. En die scannen eigenlijk de hele tijd de echte wereld. En die scannen dus ook de positie van jouw handen. En die, die data gebruiken we om dan in de applicatie virtuele handen te geven. Nu heb je in de, ja, in de ervaring die je net hebt gezien, heb je dan virtuele modellen gezien die wat kleding laten zien. En je hebt dan een virtuele walvis gezien. En je hebt in die uh, 360 video, heb je natuurlijk ook wat acteurs gezien. Die waren heel echt. Je, hebt, je zag Gigi Hadid, je zag een filmset. Die waren veel echter dan de animatiewereld die je zag. Het ding is dat in een gefilmde VR wereld, je kan kijken en je realisme hebt, maar je hebt geen interactie. In een computer virtuele wereld heb je heel veel interactie, maar geen realiteit. Wat er nu gaat gebeuren is dat die twee werelden samen gaan komen. Dus de volgende, de laatste ervaring die we nu gaan tonen, is dus een hybride ervaring. Waarin je dus het realisme hebt van een gefilmde omgeving, maar je kan toch met je lichaam bewegen. En de personages die je gaat zien zijn ook echte mensen. Nou, ik ben benieuwd. Je gaat zo meteen, als jij deze beeld krijgt, dan bevind je in een café uit 1642 hier in Amsterdam. En je staat dan aan de bar. De grap is, je krijgt ook weer geen controles van me. Je legt je handen op dit plateauotje. En dat voelt zo meteen alsof je dus daadwerkelijk aan de bar staat in dat café. Je gaat personages in deze kroeg zien. Je staat niet alleen in de kroeg. En als je oogcontact met ze maakt, en dat even volhoudt... dan uh, zullen sommige van deze personages hun verhalen met je gaan delen.
3: Welcome. Ik sta nu in de bar in 1642. En ik zie allerlei figuren om me heen, een muzikant met een cello. Ik zie een vrouw die staat aan het lezen is en een wortel eet. Oh, het beeld verdwijnt.
2: Nou, omdat je dus wat, wat lang naar haar oh, hebt gekeken, ja, ja. begint nu
3: haar performance. Kijk, ik had iets te lang oogcontact met de vrouw die een wortel aan het eten was. Er ontstaat nu een nieuw scherm, deze vrouw loopt binnen en begint een soort dansvoorstelling.
2: En wat hier dus blijkt, als je dus een beetje naar haar toe leunt of een beetje naar links of naar rechts gaat, dan ondanks dat zij gefilmd is, staat zij nog steeds in die kroeg waar ja. jij echt in kan bewegen. Het is eigenlijk alsof daar een echt persoon staat. Ja. En met normale filmtechniek kan dat natuurlijk niet. Want dan zou het beeld plat zijn. Ja, dus. Project Angels gaat eigenlijk over vier verschillende vrouwen uit die, die tijd. Okay. En elk van de personages heeft echt bestaan. En ze delen allemaal een eigen verhaal. Haar verhaal gaat over dat zij als slavin hier naartoe is gebracht. En dat ze in Nederland heeft ontdekt en geleerd. Dat slavernij toen is afgeschaft hier. Maar het doel van deze laatste demo was dat je dus ziet dat hier een heleboel van deze technieken in samenkomen. Je hebt een fysieke presence, je kan fysiek bewegen. De omgeving is geanimeerd, maar is best realistisch. En opeens kunnen we ook mensen in een virtuele omgeving plaatsen die hun menselijkheid behouden en er niet als videogame karakters uh, uitzien.
3: En dit is de state of the art?
2: Dit is uh, zoals een Amerikaans blog dat uh, heeft bestempeld de best historical virtual experience seen to date. Alles wat je tot nu toe hebt gezien en hebt ervaren... Het zat me heel erg in dat jij in een virtuele wereld zat. De volgende stap die nu plaatsvindt, is dat we de transitie hebben gemaakt van individuele, geïsoleerde ervaringen, zoals je die nu hebt ervaren, naar een sociale toepassing van het medium. We hebben inmiddels ervaringen waar meerdere mensen zo'n bril op kunnen doen en dan samen in zo'n beleving kunnen stappen. Ze kunnen samen onder water staan. Of je kan met meerdere mensen bijvoorbeeld die, die collectie van Tommy Hilfiger bekijken... Of als we het dus hebben over educatieve ervaringen. Nou, we hebben net iets gemaakt dat heet de Da Vinci effect. En dat is gemaakt voor kinderen van 9 tot 12 jaar. En die kunnen met z'n drieën of twee kinderen en een docent... kunnen terug in de tijd gaan naar de workshop van Leonardo Da Vinci. En die kunnen dan leren wat hij heeft bereikt en heeft gedaan... in, in de kunst en in engineering. En dat project is heel erg gemaakt om kinderen te empoweren in hun studiekeuze. Dus als jij een jongen bent en je ziet dat Da Vinci... ...de Mona Lisa heeft gemaakt en, en heel erg pivotal was in dat deel van de kunst... ...ja, ook al zeggen je ouders of je klasgenoten of je docenten van... ...ja, maar kunst is niks voor jongens. Als jij dat ziet en je krijgt daarna ook Da Vinci te zien... ...in zo'n volumetric personage als je hebt gezien net... ...dan zou je je empower moeten voelen om te zeggen... Van, nou, ...ik wil de kunstensector in, ik ga dat doen, ik ga mijn studie daarop richten. Of als je een meisje bent en je ziet dat Da Vinci als één persoon uitvinding heeft gedaan... ...die het hele domein van engineering hebben beïnvloed... <coughs> Waarom zou je dan niet kunnen zeggen van ja, ik kan als vrouw prima uh, exacte wetenschappen en engineering gaan verkennen. En mogelijk de wereld veranderen. Dat moet mogelijk zijn. En de grap dat je dat met z'n allen kan doen, met een groep kan doen en dat kan delen. Dat was echt een, een hele grote verandering in het domein VR.
3: De vraag die mij daar wel bij de binnen schiet is, we hadden ook al films daarvoor, we hadden ook boeken daarvoor. Mm -hmm. En dat kon je lasje of klassikaal of dat besprak je dan klassikaal. Dus waarom is dit dan anders? Dat
2: is een hele goede vraag. Wat er ontdekt is inmiddels is, nou, begon al eerder van, mensen zoeken altijd naar manieren om kennis over te dragen, ervaringen te delen. En dat kan met al die middelen. De grap is, als jij, um, we weten eigenlijk in de geschiedenis van ja, je kan naar iemand luisteren en je daar onthoud je daar misschien 1-2% van. Je kan heel gefocust in een collegezaal zitten en dan onthoud je wat meer. Maar als je iets ervaart, als je iets doet, dan maak je een eigen beleving, dan maak je een nieuwe herinnering. En die kennis die blijft hangen. Middels VR kan je dus zelf dingen doen. Je kan zelf teruggaan in de tijd. Je kan zelf die puzzels en die uitvindingen van Da Vinci verkennen, in elkaar zetten. En op het moment dat je zelf tot die leerervaring komt, dan blijft die kennis veel beter hangen. Inmiddels is dat ook wetenschappelijk bewezen. Als je dus tijdens je studie of in je beroep getraind wordt met de hulp van VR tools, dan ben je veel bekwamer als je daadwerkelijk de praktijk ingaat. Zo heeft Johnson Johnson, dat medisch bedrijf, die hebben bijvoorbeeld medische trainingen uitgerold. We hebben ook een van de eerste VR chirurgie ervaringen gemaakt. Nou, wat blijkt, als jij als student chirurgie VR als tool krijgt, op moment dat je dan in de praktijk gaat, het eerste jaar dat je in elkaar OK staat, maken de chirurgen die met VR getraind zijn 40 tot 60 procent minder fouten in het eerste jaar dat ze aan het werk zijn, in vergelijking met chirurgen die traditioneel getraind zijn. Nou ja, als dat opeens blijkt zo te zijn, ja, dan ben je levens aan het redden. En dan kan je het je eigenlijk niet meer veroorloven om die technieken niet te gebruiken.
3: Misschien een beetje een wat gevoelige topic, maar ik ben toch even benieuwd... en als je niet reageert, is het ook goed hoor. Omdat je net kort aanstipte hè, over je eigen, eigen jeugd... Je wordt hoort vaak ook dat deze technologie ook wel gebruikt worden om de realiteit te ontvluchten.
2: Ja, tuurlijk. Dat is iets dat is eigenlijk altijd... Ja, dat hebben we door de eeuwen heen gezien. Dat was ook toen, toen de boeken voor het eerst uitkwamen van, oh mijn god, er ontstaat boekverslaving. Dat is vreselijk slecht voor jongeren. Mensen gaan zich daar helemaal in verliezen en hebben geen realiteitszin meer. Die, ja, vrees voor het onbekende is iets wat met eigenlijk elke nieuwe technologie uh, opkomt. En ja, een van onze taken als sector is ja, goed delen met mensen wat dit is. Wat kan je er wel mee, wat kan je er niet mee, waar is het wel goed voor, waar is het niet goed voor. En ik vind dat wij als sector, als makers, een hele belangrijke uh, morele en ethische verantwoordelijkheid hebben. Om na te denken over wat maken we, hoe toegankelijk maken we het, gaan we op een juiste manier om met de ervaringen die we naar consumenten toe brengen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een
0: gezond stuk eigen verantwoordelijkheid van consumenten om ja, te kiezen wat ze wel en niet uh, gebruiken in VR. Terug van zijn bezoek aan Affinage, ...praat Stefan samen met Wouter na over de podcastreeks. Wat zijn de belangrijkste ervaringen die ze willen meenemen in een verdere onderzoek?
3: We hebben een flinke reis achter de rug. Een aantal maanden uh, intensief bezig geweest met het verkennen van een toch wel spannend veld... ...op dit moment in Nederland en in de wereld. Het veld van de virtuele economie en immersieve technologieën, zoals VR en AR. Flink wat mensen gesproken, leuke veldbezoeken gehad. Bittere gesprekken gehad ook op het Raad Instituut zelf... Wat is nou het meest bijgebleven? Wat zijn de meest opvallende dingen waar jij nog van denkt van hey, dat is echt bij me blijven plakken?
1: Wat me sowieso heel erg is bijgebleven, is de, eigenlijk de oproepen van verschillende gasten om zelf echt iets gaan te creëren in deze wereld. Dus om zelf aan de slag te gaan met die immersieve technologie. Ik herinner me uh, in de eerste aflevering waar we met Joris Weidom uh, spraken en hij liet zien hoe hij studenten liet werken met immersieve installaties, met theateropstellingen, met VR... waarin de boodschap ook heel erg was... ja, laten we vooral niet alleen maar praten over die technologie... maar laten we het ook gaan doen en uitvogelen terwijl we het doen... en op basis daarvan het gesprek voeren, dat sprak me heel erg aan. En tegelijkertijd vond ik het ook leuk dat er ruimte was... voor grote vragen en reflecties. Dus bijvoorbeeld uh, in het gesprek dat we hadden met Koert van Mensvoort over de rol die technologie in de toekomst in ons leven zou kunnen spelen. Dat zijn nog niet dingen die we al zeker weten, maar dat is me ook zeker wel bijgebleven.
3: Dat reflectieve waar je het nou over hebt. Je zegt, nou, wat kan de rol zijn van technologie in ons leven in de toekomst? Nou, er zijn ook wel mensen geweest die we gesproken hebben die wat meer waarschuwingen afgaven. Niet alleen maar wat zijn de fijne elementen eraan, maar ook een soort winstwaarschuwing.
1: Wat me echt nog is bijgebleven, ook de afgelopen weken, is de uitspraak... hoe vergroot technologie mijn menselijkheid... Volgens mij was het ook Koort die dat zei. En ik vond dat zelf een hele behulpzame soort leidraad of zo... van wat kunnen we nou doen met die technologie... om te zorgen nou, dat we er menselijk van worden. En wat, wat betekent dat? Klinkt nog een beetje vaag, maar als je het hebt over hoe we zelf... In controle kunnen blijven over deze technologie, hoe we autonoom kunnen blijven. We weten allemaal met onze smartphone, als je die gebruikt, dat het voor heel veel afleiding kan zorgen. Dat je daar naartoe gezogen wordt, naar zo'n apparaat, als het ware. Dat je pushmeldingen hebt. Dat het niet altijd een soort van leuke toegevoegde waarde heeft in je leven. Uh, met immersieve technologie zijn het apparaten die nog veel dichter op je huid komen, op je zintuigen komen. Dus die in theorie heel erg ervoor zouden kunnen zorgen dat het precies is wat we willen. Of zo. Ja, dat het niet meer een awkward apparaat is in onze broekzak, maar dat we het op ons hoofd dragen of dat het heel intuïtief is. Maar aan de andere kant maakt het ons dat niet nog minder autonoom en nog meer afhankelijk en nog meer als een soort van... Zij, een zak hooi die over straat loopt en gewoon maar doet wat ons wordt verteld, of zo. Dat de technologie ons is gaan leiden in plaats van vice versa. Ja, en dat heb ik dus zelf in mijn leven soms ook al. Een beetje. Dat ik denk: van nou, hoe kom ik mijn dag door en je start die met je telefoon, je eindigt die met je telefoon. En ik ben een soort van hoopvol en angstig over nou ja, die rol die bijvoorbeeld VR daarin zou kunnen spelen. Hoe is dat voor jou?
3: Ja, het heeft inderdaad ook wel twee kanten. Ik heb bij sommige bezoeken en sommige gesprekken echt het idee gehad van... nee, hier zit echt wat in. Mm -hmm. Met name ook aflevering twee over het gebruik van VR in de medische sector, in de psychologie. Mm -hmm. Waarbij echt heel erg duidelijk werd gemaakt hoe je rondom een, een toch wel een beperkt gebruik van virtual reality... toch een hele mooie business case kan bouwen voor het, nou ja, het verkort van wachttijden in de GGZ. Gewoon puur doordat patiënten eigenlijk autonomer worden in het, nou ja, in het uitvoeren van bepaalde behandelingen thuis... En waarbij er ook heel echt oog is voor de zorgen die eventueel zouden kunnen ontstaan bij de patiënt rondom een dataverzameling. En dan hebben we het dan uh, in dit geval over EMDR-therapie, dus voor traumatherapie. En dan denk ik, hé, hey, dit is echt een specifieke toepassing waarbij je echt een stap voorwaarts kan zien. Juist omdat uh, Virtual Reality in dit geval dan ook de mogelijkheid heeft om een kalme omgeving te creëren voor patiënten. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel gebruik gehoord waar ik dan echt mijn vraagtekens bij stelde van ik kan niet helemaal goed thuisbrengen waarom dit nou een toevoeging zou zijn. En dan heb ik het bijvoorbeeld uh, over de tentoonstelling de in Den Bosch, mm. Virtuele Mode, wat echt ontzettend interessant was. Een hele uh, interessante expositie waar we echt goed inzicht kregen in nou ja, de vraag, wat is digitale mode? In hoeverre uh, distancieert zich dat nou van nou ja, conventionele mode, zoals we dat al kennen? Maar tegelijkertijd, eigendomsvraagstukken, zijn, is mij nog niet helemaal helder geworden hoe dus die hele virtuele economie nou daadwerkelijk een grote stap voorwaarts kan zijn voor nou ja, de gemiddelde burger. Omdat het vaak toch ook nog wel heel erg conceptueel is, of omdat er bepaalde gebruiken genoemd worden waarvan ik denk, ja maar bestaat dat eigenlijk niet al? Als we bijvoorbeeld hebben over DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, denk ik, is dat niet gewoon een moeilijk woord voor een coöperatie, maar dan op, op, op het gebied van digitale platformen. Dus dan enerzijds denk ik, ja, er zit echt wat in. De anderzijds denk ik, ja, maar wat is het nut ervan?
1: Nou, ik herken dat wel. Ik herken dat ook rondom die virtuele economie. Bijvoorbeeld met jongeren tegenwoordig zie je dat zeg maar, het kopen van vintage kleren... Dat, dat steeds populairder wordt. Dus niet meer fast fashion kopen, maar dat juist zeg maar, kringloop, shoppen... en vintage dat dat hip is. Nou, dat is een trend waarvan ik denk, oké, okay, dat kan er echt volgens mij aan bijdragen... dat je minder afval hebt in de kledingindustrie, dat er gewoon meer circulair wordt gekocht... dat het voor jongeren normaler is en hipper om dingen uh, te dragen die, die tweedehand zijn. Terwijl bij virtuele mode vind ik het nog moeilijk om te zien van... oké, okay, welk real-life probleem, zeg maar, is nou een oplossing voor? Maar ik denk ook dat het... Voor mij klikt het een beetje toen ik door had, oh, dit is eigenlijk hetzelfde als... Nou ja, bijvoorbeeld mode die wordt gepresenteerd op de Paris Fashion Week of zo. Dat is ook niet iets wat iedereen gaat dragen... of waar we allemaal meteen een soort van nut en noodzaak van zien. Maar het is ook een kunstvorm, het is een... Uh manier van zelfexpressie, het beïnvloedt later weer anderen. Nou ja, het beïnvloedt weer de mode die we allemaal dragen. Dus toen ik het op die manier ging zien, snapte ik het al wel wat meer.
3: Wat je daar in dat wel ziet in die virtuele mode, samen met de game-industrie, er zijn echt twee sectoren die heel erg vooruit lopen in de toepassing en de omarming van nou ja, virtuele economie rondom het gebruik van blockchain, NFT's, maar ook het gebruik van VR en AR, immersieve technologieën. En deze podcast gaat natuurlijk over de metaverse. En wat we heel veel terughoorden in al die afleveringen. is dat die metaverse toch wel iets te maken zou hebben. met het virtueel gaan leven. het virtueel samen zijn. En volgens mij kan we ook constateren dat dat geen. de term is misschien nieuw, het woord is voor veel mensen nieuw. maar het idee erachter is oud. Vroeger noemde je dat gewoon social VR. Mm -hmm. Maar toch op een bepaalde manier zie je dan. in dat die metaverse al in twee sectoren. dat heel erg concreet worden. En dat is toch ook wel echt interessant, wat voor, voor ons misschien nog wel bijna verre toekomstmuziek is. Ook vanuit het, uh, hè, voor ons als burgers, uh, ik, ik ben niet bezig met mode, ik ben niet per se bezig met games ontwikkelen. Maar hierdoor zie je wel opeens, want dit is misschien toch een glimpje van waar het zich naartoe zou kunnen bewegen. En dat maakt het ook wel heel interessant.
1: Ja, het werd zeker heel concreet en dat vond ik ook heel erg toen we de stadswandeling uh, liepen in Leerdam dat je wel al een, ik denk echt een eerste glimp dus het, het was nog een hele basale vorm eigenlijk van augmented reality. Je kon rondlopen en je zag af en toe... Uh, kon je iets meer leren over de omgeving. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat als dat verder gaat... dat dat best leuk zou kunnen zijn. Stel je hebt een soort permanente personal assistant... in de vorm van chat GPT, maar dan ook echt in je gezichtsveld. Dus echt iemand die helemaal bij jou is aangesloten... en die je constant ook tips kunt geven, bijvoorbeeld van... Uh, ja dat gesprek dat ging je net uh, niet helemaal lekker in. Ik zou het volgende keer zo zeggen hè? dat je gewoon een echt een soort van uh, avatar hebt die het met je meeloopt en een soort van het feedback geeft op alles wat je doet. Kijk aan de ene kant kun je denken verschrikkelijk, maar het is <laughs> dan is het in ieder geval wel heel gepersonaliseerd. Ja dan dan zie ik al veel meer hoe dat best wel in het leven van mensen zou kunnen passen. Zeker met iets als ChatGPT wat nu toch echt, nou ja, in een paar maanden tijd best wel groot aan het worden is en wat mensen ook echt al gewoon in, in het dagelijks leven gebruiken. Dus als je dat zou combineren met ook echt input op wat je ziet en wat je hoort en wat je beleeft en hoe je met mensen omgaat, ja, dat zou best wel revolutionair kunnen zijn. Alleen het gaat telkens, voor mijn gevoel is het telkens een soort er zijn er net nog één stapje van weg of zo. <laughs> of meerdere stapjes, maar...
3: Ja, elke dag uh, is een stap richting die toekomst natuurlijk. Maar het mooie is, wat je dan ook wel veel terug hebt gehoord... haakt er heel erg, heel erg op in. van Wat kunnen we verwachten? Maar wat kunnen we er zelf ook aan doen? En dat is natuurlijk ook een reden waarom ik zijn gekeken... naar de onderwijssector. Ja. Omdat vaak wordt gezegd, toekomstige generaties... die moet je eigenlijk dan wel wapenen of opleiden... of ieder geval bewust maken van het gebruik van dit soort nieuwe technologieën. Maar ook van de gevolgen daarvan. En dat is enerzijds wel goed om te zien dat in de klas... dat er al docenten zijn die hier heel erg mee bezig zijn... die dus VR en AR proberen toe te passen in hun lesmethodes. Dus enerzijds om gewoon gebruik te maken van die technologie, van die brillen. Zet hem maar op, ga maar een beetje klooien. En anderzijds ook nou ja, af en toe proberen daar een gesprek over te voeren. Maar anderzijds zie je ook in de onderwijssector... dat ze zelf ook kampen met de dilemma's.
1: Welke dilemma's?
3: De dilemma's rondom moet ik deze technologie wel gebruiken... We zijn eigenlijk genoodzaakt als onderwijssector, uh, hebben we gehoord in een van de interviews, om bijvoorbeeld gebruik te maken van technologie die door grote technologiebedrijven wordt geboden. Waardoor je mogelijk afhankelijk wordt van die technologiebedrijven. En dat zijn dan dezelfde technologiebedrijven die nu proberen um, Jet en GPT toe te passen dus in eigen zoekmachines. Ja. Waarbij je dus eigenlijk het cirkeltje weer rond is op komende technologieën, dat die dan eigenlijk ook vrij snel weer terugkomen in de handen van dezelfde technologiebedrijven, waar we nu al vraagtekens bij stellen, maar tegelijkertijd ook niet zonder kunnen. En dus ook de onderwijssector, waar we toch veel belang aan hechten voor de toekomst, zit zelf ook gedeeltelijk vast in diezelfde dynamiek.
1: Mm -hmm. Ik vond wel dat bij, in ieder geval bij gezondheid, vond ik het een heel goed voorbeeld van hoe dat voor mijn gevoel wel goed ging. Dus je hebt natuurlijk die grote machtige technologiebedrijven, de makers van die brillen. En wat we hebben gezien bij de psychologische kliniek, die VR gebruikte in therapie, is dat zij heel erg tussen die patiënt en het technologiebedrijf gingen staan... ook om die patiënt te beschermen. Dus zij zorgden ervoor dat de naam van die patiënt... niet werd gedeeld uh, in de app. Dat ze het alleen een nummer hadden, dat het geanonimiseerd was... dat er geen account nodig was van, uh, van bijvoorbeeld Meta. En dan zie je dat zo'n publieke gezondheidsinstelling... bepaalde doelen in zich heeft die niet commercieel zijn. Hè, die gaan over het goed behandelen van een patiënt... om het beschermen van, van dienstgegevens, et cetera. Dat als je op die manier werkt... Dus vanuit publieke belangen en publieke waarden... dat je echt wel hele gave dingen kunt doen met die technologie... terwijl je ook de gebruiker zeg maar, beschermt. Maar als je die derde partij niet hebt... of dat nu dus in dit geval een, een psychologische kliniek was... of dat dat een onderwijsinstelling is... als je dat niet hebt, dan ben je veel meer als gebruiker overgeleverd... aan nou ja, de gebruiksvoorwaarden en de wensen en de weet ik wat... die modellen van de bedrijven die de brillen en de software maken.
3: Daarmee zeg je eigenlijk... Je hebt het over producten die gewoon binnen een markt functioneren... of verschillende markten. En je hebt dus wel macht als eindgebruiker.
1: Je ziet in andere sectoren, zoals de voedingsindustrie... zie je dat er enorm veel belang wordt uh, gehecht aan voedselveiligheid. Aan uh, dat je als consument eigenlijk altijd weet... dat producten veilig zijn, getest zijn. Dat er zoiets is als een houdbaarheidsdatum. Kijk, ik hoef niet in de supermarkt... Bij elk product op te letten of te onthouden: van oh ja, dit is een ei, dus die is zo lang houdbaar. Dan moet ik misschien maar even kijken of dat. Ik ga er gewoon vanuit dat het allemaal klopt en dat het goed is geregeld en dat ik niet ziek word als ik uh, uh, eten koop in Nederland. En op een of andere manier vinden we dat heel normaal en vanzelfsprekend, dat daar een heel systeem omheen gebouwd is met regels en instanties die dat voor ons doen eigenlijk, zodat wij niet als consument constant hoeven te kijken of iets wel uh, veilig is, vooral om, uh, om te eten. Terwijl rondom technologie is het gewoon... Veilig, gezond, Vooral veilig, gezond. Nee, <laughs> precies. Dat, ik zei het wel. Terwijl met technologie vinden we het een of andere heel normaal... dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het goed gebruik van... Uh, nou, bijvoorbeeld van virtual reality, augmented reality... terwijl onze belangen misschien helemaal niet altijd op een lijn liggen... met de ontwikkelaars van die software. Soms wel, en dan is het mooi en dan is er misschien ook niks aan de hand. Maar soms ook niet. En zeker op de lange termijn is het nog best moeilijk in te schatten wat die gevolgen zijn, terwijl de makers van de hardware, van de brillen... nu gewoon erg gericht zijn op zoveel mogelijk mensen daar naartoe trekken, zeg maar. Ja. En ik merk bij mezelf ook wel dat het was ontzettend interessant... dat die verschillende mensen te spreken en hiermee bezig te gaan. Maar ik heb nou ook nog niet meteen de, de drang om naar de winkel te rennen... en, en zo'n bril te kopen. Dus in ieder geval op dit moment, zeg maar, de specifieke use case van die brillen... en wat je daaraan hebt en waarom je het in je dagelijks leven zou gebruiken... Die... Ja, die voel ik nog niet echt eigenlijk. Ik weet niet hoe jij dat
3: hebt. Nou, nee, ik ben inderdaad weinig toepassing tegengekomen waar ik echt heel erg van ben wakker geschrokken. Van nee, hey, uh, dit, dit wil ik nu in mijn huis hebben. Sterker nog, ik heb een dit moment een VR bril thuis liggen van het Rato-instituut en ik heb hem eerlijk gezegd nog niet opgezet. Terwijl die gewoon op een nachtkastje ligt wijs van... Maar dus ja, een van die weinige toepassingen die ik dus gezien heb, die ik wel heilzaam vond, was inderdaad dus in de, in de medische sector. En, uh, nou ja, en dus inderdaad, hey, ga ermee mee experimenteren in de scholen. Mm. En we hebben natuurlijk ook al voorbeelden gehoord van mensen uh, die heel veel waarde gehaald hebben uit uh, nou ja, het virtueel elkaar ontmoeten tijdens de coronapandemie. Mm -hmm. Dus dan heb je het over het stukje nou ja, met elkaar connecten... als je met allen zit opgesloten thuis. Maar goed, dat is sowieso een situatie waar we niet op zitten te wachten. Mm -hmm. Maar voor de rest, het, is ook niet, het hoeft ook niet altijd zo te zijn... dat de technologie een bepaalde maatschappelijke functie heeft. Ik denk dat het mi een minimale is dat het niet op een bepaalde manier zaken verslechtert. En dan hebben we het natuurlijk wel over een soort van nou ja, ethische... of maatschappelijke verantwoordelijkheid van die ontwikkelaars. Uh, van, uh, hoe kun je er in ieder geval voor zorgen dat een publieke waarde... Niet te veel, of eigenlijk niet te veel dat die niet onder druk komen te staan. door de brillen of door de headsets uh, die op de markt worden gebracht. En dat, dat maakt de technologie sector, dus de digitale technologie sector. misschien dat wel net anders nog dan de sectoren die je hiervoor noemde. Veiligheid is in de, in de voedselindustrie natuurlijk dan een belangrijk element, maar controle dan weer net minder. En bij digitale technologie, het is natuurlijk een vrij nieuwe sector in dat opzicht. Technologie is natuurlijk zo oud als de mensheid, maar digitale technologie is vrij nieuw. En daardoor is het misschien wel een van de redenen dat het nog heel weinig geïnstitutionaliseerd is... hoe je daarmee om moet gaan met z'n allen. Omdat het misschien ook wel abstract is, als we niet eens een zinnige uitspraak kunnen doen over de vraag... of een virtuele ervaring nep of echt is. En de helft zou zeggen, ja, maar dit is niet echt. De andere helft zegt, ja, tuurlijk is het echt, het is alleen digitaal. Zolang je daar niet eens een sortiment van consensus over hebt bereikt op meer, nou ja, bij een filosofisch oogpunt, is het ook heel moeilijk om zoiets te vertalen in wet- en regelgeving. Die heel snel concreet gemaakt moet worden, Daarom zijn wij zelf hier ook mee bezig, als onderzoekers bij het Raten- en Instituut, om, ondanks dat het nog niet duidelijk is wat die toekomst gaat brengen, toch zoveel mogelijk conc concrete zaken te vinden waarin het mis kan gaan of het juist de goede kant op kan bewegen. Zodat je op zijn minst daarvan casuïstiek kan ontwerpen... waaraan je ook regelgeving of richtlijnen of nou, codes of conduct kan ontwikkelen. Waarmee bedrijven ook aan de slag kunnen als ze dingen gaan ontwikkelen. Want iedereen die we spreken zegt... we hebben wel een ethische verantwoordelijkheid om hierover na te denken. Maar als de vervolgstap de vraag... ja, maar hoe geef je daar invulling aan? Dan krijg je toch niet altijd een heel concreet antwoord terug. Maar je kan dat ook niet altijd feiten. Dat is ook een soort brede probleem, omdat het ook
1: gewoon een hele nieuwe materie is. Mm. Waarom is het, denk je, een belangrijke vraag? Het verschil tussen nep en echt?
3: Nou ja, ik vind het een belangrijke vraag vanuit handhavingsoogpunt. Niet zozeer vanuit filosofisch oogpunt, want uiteraard, ja, een droom is het echt of nep. Ja, het gebeurt in mijn hoofd, maar als in mijn droom iets gebeurt, uh, in mijn droom word ik overvallen, mm -hmm. ja, dan... Ja, real in its consequences, zeg maar. Ja, precies. Het gaat inderdaad om de, de, de werkelijke effecten op het moment dat zoiets gebeurt... En als je daar dan van kan gaan vaststellen, oké, okay, we gaan in ieder geval nu gewoon aannemen dat iets wat met mijn virtuele avatar, wat er ook mee gebeurt. Dat we dat als een reële ervaring gewoon vastpinnen, mm -hmm. dan kun je er ook reëel gaan reguleren. Omdat je ook zegt, er is een reële impact. En dat heeft wel te maken met het begrip presence, wat in het interview met Tilo Hartman heel erg naar voren kwam. Van hoeverre is die social presence is dat een element in VR of in AR? Hoe ver ben ik bewust van mijn eigen lichaam in die virtuele wereld? Hoe ver ben ik bewust dat ik in contact sta met die virtuele wereld? Dat soort elementen. En hoe immersiever dat is, dat is natuurlijk het hele idee van die immersieve technologie... hoe immersiever dat is, hoe dichter het bij je op de huid zit... hoe meer je de, 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 de buitenwereld vergeet... hoe echter een, een, een ervaring uiteindelijk gaat worden... En ondanks dat het digitaal is, moet je dan toch gewoon zeggen... hé, je, je vindt lijfelijke of mentale gevolgen ga je hiervan ondervinden. En dan moet je daar gewoon iets op ontwikkelen. Of het nou een overheid is of vanuit waar dan ook. En dat is dan de volgende vraag. Wie moet dat gaan doen?
1: Ik ben zelf ook denk ik de vraag gewoon minder belangrijk gaan vinden of zo. Is iets nou echt of nep? Ik vind het wel mooi wat je net zegt, de reële ervaring. Het is in ieder geval reëel, of het is in ieder geval de ervaring, is er in ieder geval. Ja. Je maakt iets mee. En wat dat dan is, de betekenis van de ervaring is sowieso voor ons allemaal anders. We hebben een stadswandeling gelopen door Leerdam. Nou, als je met vier verschillende mensen door Leerdam loopt. Ja, de, is dat dan dezelfde ervaring die je hebt? Ik bedoel, uh, dat zal sowieso heel erg verschillen met... Vindt iemand het leuk om een wandeling te maken? Uh, houdt, uh, de, heeft iemand die dag een blaar? Uh, loopt die niet helemaal lekker? Weet je wel, de, de hele ervaring is al afhankelijk van <laughs> onze zintuigen... en onze persoonlijke verschillen. Dus ja, je voegt daar dan een extra laag aan toe. Het is, dat is dus niet per definitie dan minder, minder echt of zo. Het is alleen wel zo, denk ik hoe gepersonaliseerder het wordt, hoe lastiger het wordt... om daar nog het gesprek over te voeren. Dus je kunt in ieder geval... als je samen met die stadswandeling loopt in Leerdam... en ik had een blaar en het liep daardoor heel slecht en jij niet... dan hebben we in ieder geval... Dan kan ik zeggen van, nou, ik vond helemaal niks... want pff, zoveel pijn aan mijn voeten of wat dan ook. Maar we hebben wel nou ja, dezelfde gebouwen gezien... of uh, dezelfde rondje gelopen. Um, en als we een ge meer gepersonaliseerde... augmented reality ervaring zouden hebben... Ja, dan zijn we het niet eens over, over of het lang lopen was. Want ik had hem blaar, jij niet. Maar dan hebben we ook misschien helemaal niet dezelfde dingen gezien. En dan wordt het wel trickier. Maar het is ook niet alsof we gaan van een 100% gedeelde werkelijkheid... en gedeelde ervaringen naar opeens helemaal niet meer gedeeld. Nee, nee dat
3: klopt ook. Dat hebben we nooit uh, op die manier gehad. En smartphones doen dat in feite ook al wel. Uh, ja. Als je in de trein zit, iedereen zit op zijn of zijn of haar eigen telefoon. Ja, eigenlijk ben je, uh, zit je in tien verschillende werelden, honderd verschillende werelden in zo'n treincoupé. Maar goed, af en toe is het ook wel lekker. Ja, <laughs> dat ja. is het trap. Het hoeft niet alleen maar erg te zijn dat je dan op een bepaalde manier de gedeeltelijke fysieke werkelijkheid ontsnapt. Het is ook gewoon heel aantrekkelijk om ja. gewoon zo snel nieuws tot je te kunnen nemen. En dat is ook hartstikke mooi, denk ik. Ja. Dat is met alles. Uh, als je iets helemaal vrij laat ontwikkelen, dan zie je vaak ook dat de excessen de overhand nemen of dat risico is er. Alleen daarom is het gewoon goed om daarover te blijven nadenken over wat dat kan betekenen. Dat, dat doet me een beetje denken aan een gesprek wat we ook hadden met onder andere Marleen Sticker In aflevering over virtuele economie. In hoeverre technologie dan ook een extensie is van waarden En dat wordt ook al gezegd, als je praat over technologie, praat je eigenlijk niet over technologie zelf. Maar over normen en waarden die je eigenlijk als samenleving hebt. Mm -hmm. En als je gaat, en, en kritiek op bijvoorbeeld de hele blockchain beweging. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. Maar een kritiek daarop is, dat bestendigt wantrouwen omdat je zegt, ik ga via een bepaalde digitale technologie, ga ik afspraken, dus dusdanig versleutelen dat één iemand dat niet meer zelfstandig zou kunnen aanpassen. Dat is eigenlijk een soort moment van extensie of een bestendiging van het feit dat je elkaar niet kan vertrouwen. Nou, sommige mensen zeggen daarvan, ja, dat is eigenlijk iets wat je überhaupt niet moet willen, want we zouden elkaar gewoon moeten vertrouwen. Dus dat idee dat het een extensie is van onze waarden in technologie vind ik toch ook wel een, een, een interessant concept hierin. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Het is een mooie vraag. Nou ja, nu hebben we dat vertrouwen op een andere manier geregeld. Als, in als je met elkaar een transactie wil doen, dan doe je dat via een bank... en je vertrouwt die bank. En, uh, het is denk ik logisch dat je zoekt naar manieren om die bank te vervangen... dat je op allerlei ingewikkelde wiskundige protocollen uitkomt of zo. Omdat je niet meteen kunt naar... of misschien wel helemaal niet kunt naar elkaar gewoon direct vertrouwen. Maar er zijn ook heel veel... ja, er zijn heel veel momenten waarin ik helemaal niet waarin ik juist misschien wel zo'n instituut daartussen wil hebben. Hè? Dus als ik het heb over het beheren van mijn geld, ben ik heel blij dat een bank dat voor me doet. En dat ik me daar niet zelf zorgen om hoef te maken. En dat het niet iets is wat ik, waar ik verantwoordelijk voor gemaakt word. Maar dat, dat, ja, er zijn heel veel dingen in mijn leven waar ik graag verantwoordelijk voor ben, maar, maar niet voor het veilig houden van, me, van mijn geld bijvoorbeeld. Andere mensen misschien wel, maar je moet die samenleving denk ik ook op een bepaald manier regelen dat je, die, dat je die verantwoordelijkheden verdeelt. Maar ik heb er niet echt een... <lacht> nog een antwoord op, denk ik. Ik denk dat je daar gewoon twee visies ook of hebt. De één zegt, ja maar inderdaad,
3: nu gaan we het wantrouwen allemaal gewoon uh, eigenlijk externaliseren. Hmm. De andere kant kun je ook zeggen, ja. het is ook gezond om wantrouwen te hebben. Het is niet voor niet een emotie. En een, ja, soms ruik je onraad bij dingen en dan ben je blij dat je, je mechanismen hebt die je kunnen helpen daarbij. Dat vond ik misschien wel het ingewikkeldste onderwerp. Ja. Uh, niet zozeer VR, AR, uh, virtuele economie, mixed reality. Dat heel erg boeiend is. En dat levert allerlei vraagstukken op uh, rondom werkelijkheid. Wat is, wer wat is wel echt, wat is niet echt. Nou ja, we hebben het er net over gehad. Maar vooral zeg maar, dat stukje virtuele economie, digitaal eigenaarschap. Hè, hoe kunnen we het internet hervormen? Dat hoor je ook heel mm. veel terug. We hebben drie beweging. Dus we gaan als gebruikers zelf het weer in handen nemen. Ja. Klinkt allemaal heel mooi. Maar dan komt bij mij de gedachte op die jij eigenlijk ook zegt... Van, ja, maar wil ik dat wel? Ik wil inderdaad niet per se dat al mijn digitale producten... dat die allemaal in handen zijn van dezelfde kleine clubje bedrijven. Maar goed, aan de andere kant... ik ga zelf ook niet de hele dag dat zitten organiseren.
1: Nou, bijvoorbeeld Marleen Sticker die, die noemde het begin van het internet... en hoe het in het begin van het internet mogelijk was... En, en op zich nog steeds, maar om jouw stukje internet toe te voegen aan het internet... en een website te bouwen en jouw stukje internet eraan te hangen. Maar we kunnen ook niet van iedereen verwachten dat die dat doet. He, dus ik was bijvoorbeeld als kind was ik heel veel aan het experimenteren... met het maken van websites. En dan had ik weer een of ander domeinnaampje. En dan had ik daar een website die drie mensen bekeken, zeg maar. Alsof je gewoon... Uh... Het was gewoon echt om te spelen om mee te experimenteren. En ik vond dat ook leuk. En ik haalde daar voldoening uit. En ik leerde dus he, daardoor om te gaan met die nieuwe technologie. Maar ik denk ook niet dat je van iedereen kunt verwachten... dat ze er op zo'n manier mee omgaan. En dan kom je dus al snel bij... Nou, bijvoorbeeld als je... Uh... Bestanden veilig wilt opslaan. Ja, je kunt dat thuis doen. Op een harde schijf die niet aan het internet is gekoppeld en dat is dan heel veilig. Maar ja, dan vliegt je huis in de fik en dan ben je alles kwijt. Dus misschien wil je het ook op een andere plek opslaan. Nou, dan kom je al, en dan kun je het doen bij Google, of bij Apple, of bij wat voor groot techbedrijf dan ook. Uh, dat is heel makkelijk, dat is heel goedkoop, dat is betrouwbaar. Ja, of je kunt proberen zelf een servertje ergens in elkaar te knutselen... of bij iemand op zolder iets neer te zetten. Of, dat kan allemaal wel, maar ja, je, je kunt dat ook niet van iedereen verwachten. En die belangen zijn ook... Hè, het feit dat je, dat je wil dat je familiefoto's gewoon veilig zijn... Als, er, als je huis in de fik vliegt, is ook een belangrijk belang. En om dan van iedereen te eisen dat ze dat allemaal zelf in beheer nemen. Dus dat, dat hervormen van het internet... ja. Dat is nog best een klus.
3: Is het nou na deze hele reeks... is dat nou meer een vraagteken geworden die vraag bij jou... of is er een voorzichtig uitroepteken?
1: Ik ben heel positief, denk ik, over... als we de, de ontwikkeling van zo'n metaverse... van immersieve technologie... als we dat samen doen met publieke instituties die we hebben... en die we ook kunnen vertrouwen... en die publieke waarden natuurlijk gezien in zich hebben, nastreven. Ons publiek gefinancierde onderwijssysteem. Dus als je het samen doet met hogescholen met mbo-instellingen, met, met middelbare scholen, met basisscholen... als je het samen doet met zeg maar mensen die nu opgroeien... en ook die vragen niet schuwt. Dus niet alleen maar zegt, oh, wat leuk, kijk, VR... maar ook samen gaat nadenken over hoe zou je het nu vinden... als iemand met je mee zou kunnen kijken... of zou je het eigenlijk leuk vinden om je hele leven hierin door te brengen... of gewoon met elkaar allerlei vragen te verkennen. Daar ben ik best wel hoopvol over. Ik ben iets minder hoopvol over. Dus van tech-push van grote bedrijven... Van, we gaan hier nu allemaal in leven en dat lost dan... Ja, wat lost dat op? Wat ik je hoor zeggen, ja. oproep
3: tot, nou ja, met elkaar in gesprek gaan, maar er ook misschien een bepaald nieuw bekwaam worden in, nou ja, wat je ziet, wat je gebruikt. Mm
1: -hmm.
3: Ja, dat staat toch wel echt in relatie tot een begrip als technologisch burgerschap. Dus roep jij op ja. tot
1: technologisch burgerschap. Technologisch burgerschap is denk ik, het is een moeilijke term, maar het gaat eigenlijk over ook uh, niet alleen maar een gebruiker zijn van technologie, maar ook een bepaalde mate van reflectie hebben bij het gebruik van die technologie. Je kunt er mening over kunnen vormen, misschien zelfs over kunnen gaan tot politieke actie. Dus het is in ieder geval belangrijk, en ik hoop dat deze podcast daar ook aan bijdraagt... Um, dat mensen snappen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van immersieve technologie... wat verschillende mensen vinden van die metaverse, uh, hoe je er naar kunt kijken. Dus we hebben volgens mij ook mooi laten zien dat mensen er op verschillende manieren naar kijken... de een hoopvoller dan de ander. Uh, maar dat helpt om je ook zelf af te vragen, wat vind ik hier eigenlijk van... Hoe sterk is die mening eigenlijk? En betekent dat ook dat ik er misschien iets mee moet? Kan ik uh, ook oproepen tot uh, politieke actie? Wil ik me met andere mensen hierover uh, gaan verenigen? Is het iets waar ik heel enthousiast over word? Dus ik wil graag... dat Iedereen hoort hoe geweldig VR is. Of ben ik juist uh, sceptischer? Het of... gaat om een bepaalde mate van reflectie die verder gaat dan... Ja, ik heb een telefoon en uh, daarmee uh, zit ik elke dag tien uur op uh, sociale media. Maar het gaat... ja. Een leveltje hoger dan dat eigenlijk. Ik, het zou heel leuk zijn en fijn als deze podcast daar aan bij kan dragen.
3: Inderdaad, dan een cirkeltje rond. Want dat is, dat is wat we geprobeerd hebben te doen in deze podcastreeks. We hebben natuurlijk een inkijkje willen geven... op een wat andere manier dan we dat normaal doen in het Ratedown Instituut. Uh, via onderzoeken, via rapporten, via berichten aan het parlement. Om het ook de belevenis naar... Uh, mensen toe te halen. Want als er één ding is wat ik geleerd heb, is dat je immersieve technologieën, zoals VR, AR, maar ook een virtuele economie, dat je dat eigenlijk alleen maar goed tot je door kan laten dringen als je het ervaart. En daar zit de paradox. Je kan het alleen maar leren begrijpen, leren gebruiken, door het ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. En daarmee ook weer het gebruiken van te bestendigen. Ja. En dat is een, een, een soort conflict in mijn hoofd waar ik af en toe tegenaan loop, maar juist ook... Daardoor ook weer telkens geboeid het oplijf.
1: Ja, nou en misschien zou mijn oproep dan ook wel zijn... niet per se, koop nou zo'n VR-bril... maar ga nou kijken naar plekken waar je dit kan ervaren... gecureerd door mensen die, die er verstand van hebben... en die jou een, iets bepaalds willen laten ervaren. Dus ga naar een museum waar dit wordt toegepast, naar een expositie... Uh, ga naar... Uh, Impact Instituut bijvoorbeeld in Utrecht. Bijvoorbeeld Impact in Utrecht waar we zijn geweest... maar ook op ja Design Museum, de Dutch Design Week in Eindhoven... wat elk jaar in Nederland is. Dus ga naar plekken waar mensen zijn die jou hierin mee kunnen nemen... die je er wat over kunnen vertellen. Vorm ja, zelf je mening. Maar weet ook in ieder geval dat er uh, een gebruik van deze technologie bestaat... naast de soort van push van grote techbedrijven... die willen dat je gewoon zo'n bril koopt en die opzet.
3: Geniet, maar gebruik met mate. <laughs>
0: Dit was de laatste aflevering van onze podcastreeks over immersieve technologie. Bedankt voor het luisteren. Blijf het werk van het Ratenauw Instituut volgen op ratenauw.nl Wil je reageren op de podcast? Stuur dan een bericht naar podcast.ratenauw.nl